0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Music After All, le podcast où on va parler d'artistes musicaux qui nous sont chers, de leur discographie, aussi de tout le contexte de création qui y a autour de ça, avec des pochettes, des clips et bien d'autres choses. Et on fait ça toujours dans la joie et la bonne humeur, je l'espère, avec Aurélien, tu vas bien Non Ok, et eh bah, go Puisque tu me demandes, je vais te dire pourquoi, c'est parce que les Daft Punk
1: se séparent. Je sais pas si tu es au courant.
0: Ok, bon, bah, deuxième partie sur les Daft Punk, Ouais. Partie. Ouais. Et donc nous revoici pour cette deuxième partie, deuxième épisode pilote. Euh, on est toujours dans, dans pilote visiblement ouais. sur les Daft Punk Oui on a, le droit. on a le droit. On peut le dire. On est au début, on, on fera a le droit. Autant d'épisodes pilotes qu'on a envie. On ouais. fera une saison pilote. C'est ça. Et euh, donc on avait abordé les deux premiers et déjà très bons, voire excellents. C'est remarquable Pas comme début de voilà. carrière. Et en tout cas acclamé par la critique. Pas forcément en leur temps, mais euh, bien bien après, s'il a fallu.
1: Oh, bah, même même à l'époque, hein, bon accueil critique que même du public, un peu plus mitigé pour Discovery.
0: Voilà, Tout mais on n'était pas dans l'euphorie, forcément. Pas encore. Le pas
1: mythe après. d'Aft Punk n'est pas encore là, même s'il se crée gentiment, album après album.
0: Et mine de rien, dans le mythe Daft Punk, il y a toujours euh, un petit mouton noir, un petit canard qui a été un peu abandonné, et dont ça on va parle être la... ça va être l'épisode de la bagarre. Ça va être l'épisode de la bagarre, alors pas tant que ça. Alors, pas tant que ça en vrai. Il faut déjà euh, forcément préciser une chose comme ce serait pas assez clair, on s'appelle Music After All, euh, on l'a déjà rappelé, mais pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, qu'on vous invite à écouter... On parlait de toi Aurélien qui est un grand fan grand de que de de tu as tout vu, lu ce qu'il fallait autour d'eux, donc tu avais... plus ou moins. Voilà. merde Donc cet épisode allait arriver quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, on en a forcément avancé à cause de la, la rupture de du L'actualité. Mais voilà, le rien que le titre est un clin d'œil, le titre de notre podcast est un clin d'œil donc à ce groupe euh, que moi aussi j'adore, donc on, voilà, on est vraiment deux grands fans et euh, un clin d'œil forcément à l'album qui n'est pas le plus apprécié. C'est pas le plus apprécié et
1: c'est peut-être ce c'est lui qui enfin, divise pas tant que ça, vu que les gens sont plutôt d'accord en règle générale pour dire que c'est le moins bon. Dès qu'il y a un sondage, quel est votre album préféré des Daft Punk Bon, bah You After All, c'est comme Mess en Ligue 1. C'est de lanterne rouge. C'est... Mais, mais c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Moi aussi, si tu me demandes, je considère que c'est le, le moins bon de tous. Mais c'est, je pense, par contre, le plus intéressant à discuter, peut-être un peu à analyser aussi, parce que c'est un album qui, comme Homework et Discovery, peut-être même plus que a des choses à dire dans la manière dont c'est fait, mais aussi dans la manière dont l'album est sorti, dans la manière dont il a été vendu, dans la manière où il était communiqué. C'est-à-dire qu'il n'a... Ça, on peut le dire déjà d'emblée, il n'y a pas du tout eu de communication en dehors des clips. Pas d'interview, rien du tout. C'est vraiment... Ils ont fait une galette, ils l'ont vendu, puis démerdez-vous avec ça. Sachant que les... Le contexte de, de production de l'album étant assez particulier, c'est-à-dire où l'album a été fait en quelques semaines, je crois, six semaines, euh, mixage compris. Oui, Donc oui, très rapide. Donc, euh, très rapide. Alors, bon, il y aura toujours cet artiste-là euh, qui va faire un album en 10 jours ou un truc comme ça, ça, ça arrive, mais... On est sur, Daft même, Punk, euh,
0: sur les 6 semaines, 2 semaines de composition, 4 semaines de mixage. Donc voilà, dis, donc bon, c'est ouais.
1: assez rapide, mais quand on parle des Daft Punk, euh, et ça maintenant, que ça, ils sont sur le circuit depuis quelques décennies, donc on peut le voir, voilà, on est plutôt sur un groupe qui met des années à faire un album, même Homework, le premier, je crois qu'il avait mis 9 mois, donc, c'est quand, quand même plus conséquent que juste deux semaines de pure création et ensuite, quatre semaines de, de, de mixage où, où, du coup, tout l'aspect créatif a déjà, a déjà été fait. Mmh. Donc, ça peut être intéressant de voir pourquoi, pourquoi euh, ils ont fait ça et surtout de voir comment ça se retranscrit au niveau musical. Parce que si, effectivement, le résultat est moins bon pour ce qui est de, de, de la musique avec un grand thème, elle n'en est pas moins intéressante. Et ce qu'ils ont
0: voulu faire, ils l'ont, je trouve, extrêmement bien fait. Alors, autre petit aparté, euh, c'était moi aussi mon album clairement le moins apprécié euh, quand on, a, on avait commencé à préparer ce podcast, en tout cas cet épisode. Euh, moi, Human After All, le souvenir que j'en avais, c'était Robot Rock, qu'à l'époque j'avais découvert comme tout le monde. Le clip était. F... Enfin, c'est foutraque et il y a côté très jouissif. Ben, c'est officiellement la première fois on les voit en clip, je pense. Mmh, c'est ça. Voilà, et en plus, ils jouent totalement autre chose que ce qu'ils jouent, parce qu'on se doute bien qu'ils sont DJ, et là on les voit à la guitare et à la batterie. Un clip qui est répétitif autant que la musique, donc c'est très rigolo, c'est très cool à écouter. J'avais même peu, quasiment peu connaissance du reste de l'album, puisqu'en gros titre, à part ça, il y avait un ah, peu The Prime Time of Your Life, et surtout Technologique, voilà. Mm. Mais donc, il reste dans ce même état d'esprit, de c'est comme des trucs... On n'est plus sur cette espèce de disco trop cool qu'on a envie de danser partout, mais c'est vraiment un truc on revient sur un peu du du clubbing, mais du clubbing sale, quoi. C'est ouais, on va pas danser partout, quoi. C'est ça, le temps. Ouais, c'est ça. Faut se laver les mains après. Quoi. Et du coup, il y, y a un peu. Ouais, moi, j'avais cette image-là. J'avais dû l'écouter vraiment très peu de fois en entier. Hein, C'était plus dans un truc de curiosité de bon, bah, en attendant la prochaine sortie de Daft Punk à l'écouter de temps en temps. Mais euh, un truc qui rebutait assez. Donc forcément, en préparant, comme d'habitude, on écoute euh, toutes les discographies dans leur entièreté et dans l'ordre. Et euh, en fait, c'est la révélation pour moi en mmh. le réécoutant. Mais en fait, c'est très bien, Human of C'est très, très, très bien.
1: C'est peut-être pas très beau. Mais c'est très bien.
0: Eh bien, ouais. Alors, c'est le, le débat qu'on a eu pareil en préparant. C'était sur ce côté très arti, alors voir si c'est toujours péjoratif, mais artistique dans sa dimension la plus noble de l'album. Donc, euh, pas forcément dans le sens musical où on va l'entendre. Voilà, il faut qu'il y ait des belles harmonies, il voilà, y a, des, y a des, des codes de conduite presque dans la musique pour qu'une musique marche et plaise. Et en même temps, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mmh. C'est un débat éternel. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de est artistique. Et euh, la noblesse de... dans l'art et notamment dans la musique peut passer par d'autres choses que juste avoir mis les... les quatre accords magiques à la suite, mmh. mais aussi d'une volonté, euh, un... un discours, un parti pris jusqu'au boutiste. Oui, est-ce est qu'une œuvre... bonne musique
1: est forcément une belle musique Et à contrario, est-ce qu'une musique qui peut être un petit peu euh, agressive, euh, un peu, qui peut écorcher un peu l'oreille, est-ce que malgré cet aspect... Cet aspect euh repoussante qu'elle peut avoir bon même si on n'est pas non plus dans, dans, dans le pire du pire hein, mmh. toute proportion gardée est-ce que, est, est que forcément ça veut dire que c'est inintéressant est-ce qu'on est qu peut, voilà, est qu peut aimer une œuvre d'art, que ce soit musical ou autre chose pour autre chose que juste son appréciation pour juste autre chose que le fun que ça peut, que ça peut apporter donc là on arrive très vite dans des voilà on est très vite dans des petits discours euh, philosophiques un peu de, mmh. de, de lycée un peu de qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que l'art qu'est-ce que le plaisir, qu'est-ce que le machin mais ça n'en reste pas moins des, des vraies questions et qui est assez intéressant d'aborder par le prisme d'un groupe comme Daft Punk qui ont su montrer tant avant Human After All qu'après, qui savent parler au grand public, ils savent faire du beau, ils savent faire du lisse, ils savent faire Get Lucky, ils savent faire One More Time. Donc, comment des mecs là, qu'est-ce que ça peut donner quand ils font des brainwasher ou des Television Rules of The Nation qui sont loin d'être des morceaux euh, très, très grand public Au final, c'est juste destiné à, à, à un public d'initiés. Donc juste pour une petite remise en, en, ouais, en contexte assez rapide, Human After All, c'est donc le troisième album studio des Daft Punk, qui, qui paraît le 14 mars 2005, donc 4 ans à peu près après ouais. Discovery. Sachant qu'entre les deux albums, il y a juste eu un album de, de remix, Daft Club. Bon, J'y reviens très rapidement, parce que moi, personnellement, les, les albums remix ne m'ont jamais vraiment passionné chez, chez les Daft. Sachant que ce n'est pas eux qui se remixent, hein, c'est des remixes ouais. d'autres artistes. Sachant qu'il y avait aussi cette petite initiative, un peu à la, à la gorillaise, un peu dans l'esprit, j'ai trouvé. Mmh. C'est-à-dire, ils avaient créé le Daft Club, ce qui fait que quand tu achetais euh, cet album-là, tu avais une espèce de carte, tu sais, format carte bancaire, okay. ce qui te donnait accès à un site, à du contenu vraiment inédit, que seuls les membres du Daft Club avaient, avaient accès. Donc, okay. c'était voilà oh, on était dans les prémices d'Internet, un oui. peu dans, dans, dans ce bidouillage qu'on qu pouvait faire donc euh, bon tout ça a amené les gens à attendre le prochain album donc comme on dit c'est Human After All donc euh, voilà comme à chaque fois quasiment euh, de, depuis Homework les gens sont forcément un peu déçus déjà parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils retrouvent on n'est plus du tout mais vraiment plus du tout sur cette espèce d'électropop euh, disco funk sucré bonne ambiance bonne enfance et la fête là pas du tout on est sur une espèce de machinerie un peu, un peu à comme les machines dans Matrix vraiment c'est ouais. très métallique c'est très froid, c'est très désincarné, et c'est aussi très paradoxal vis-à-vis -vis du nom de l'album qui s'appelle « Human After All », donc « Humain Après Tout ». Donc encore une fois, ils jouent un peu avec leur nom d'album pour dire quelque chose, et, euh, et <coughs> si on veut rentrer un peu plus dans, pour ce qui est de la galette en elle-même, donc ouais, on est sur un, un album de trois quarts d'heure... On est sur 10 morceaux, bon, dont un morceau en off interlude de 19 secondes, donc on est sur neuf vrais morceaux.
0: Ça leur fait leur album le, en termes de nombre de pistes, je crois que c'est leur album le plus court, parce qu'on était euh, à 16 avant, ouais, ouais. et pareil, pas loin de la douzaine, quinzaine. Oui,
1: oui, puis en règle générale, leur, leur album dure à peu près l'heure, là on est sur trois quarts d'heure. C'est pas plus mal pour un, morceau qui est, pour un album qui est très concept, très conceptuel. Euh, mmh. Bon voilà, il fallait peut-être pas trop s'étendre, ils ont, ils ont eu cette intelligence-là. Bon, même si trois quarts d'heure, c'est pas non plus timide non, comme ouais. durée donc euh, c'est un album qui pour moi prend tout son sens quand on a une grille de lecture qui est adaptée, c'est-à-dire que moi j'imagine cet album comme vraiment des robots, mais pas juste des robots parce qu'ils ont mis le casse, vraiment j'imagine de véritables robots qui font de la musique pour être un peu comme les humains. Mmh. Ça, ça me rappelle, euh, je fais une petite digression très rapide, un peu comme dans le jeu, je sais pas si elle y a joué, Automata, ouais, où il y a un peu ce truc-là, des, 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 des robots qui sont sur Terre, qui n'ont plus vraiment de but, et qui du coup euh, singent les habitudes des humains qui étaient présents sur Terre avant eux, mmh. pour se donner un peu une existence. C'est un peu, moi, ce que je retrouve... Et donc, ce qui pourrait mettre en avant ce morceau Human After All, je m'imagine un peu comme si c'était, je sais pas moi, une espèce de robot qui, qui essaierait de se convaincre lui-même qu'il est humain après tout. Et donc, ce qui met en avant voilà, des, des morceaux comme Robot Rock, tu sais, il y a un peu ce côté très direct, très froid, très oui. machine. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est de la musique électronique qui reprend un peu du rock. On va donc appeler ça Robot Rock, un morceau à pouf technologique, Steam Machine, on est vraiment dans, dans cette ambiance vraiment là très très froid, très mécanique très... mais en même temps qui est compensé par une espèce d'humanité de... un peu singée avec euh, donc le morceau qui nous fait plaisir à tous les deux qui est Emotion ouais. qui est, est peut-être pas le morceau le plus, euh, le plus inventif des Daft Punk mais qui est peut-être celui avec lequel l'émotion passe le plus, c'est-à-dire on a vraiment cette voix robotique qui répète Emotion en boucle, en boucle, en boucle et avec vraiment cette structure de pouf, pouf, pouf vraiment oui, la base oui, oui. qui est et que, comme si ça me donne vraiment cet effet de, à, à répéter Emotion, comme si limite si il le cherchait et, et à force de le dire, c'est comme si, si ça parviendrait. C'était
0: une des anecdotes sur euh, Stardust, j'étais pas revenu tout à l'heure, mais où le, la chanson devait contenir beaucoup plus de, de paroles à la base et il voulait conserver euh, ce qu'on appelle le mantra, donc voilà, les, ces, ces phrases. Euh... Dans, dans toute la, la culture hindoue, euh, notamment par rapport à la religion, une phrase qu'on répète et qui, plus elle est répétée, plus, plus existe elle existe, en devient, fait, ouais, et ouais. Plus, plus a un pouvoir. Et un, moi, c'est un concept que j'adore en, en musique, euh, qui peut être repris dans plein de genres différents, en plus. Et c'est vrai que, forcément, la musique électro est celle qui va aller le plus dedans, de répéter un mot, une phrase en, en boucle. Et là, encore plus, comme tu dis, Emotion, c'est vrai qu'il y a ce truc de... On arrive à, c'est presque ironique de, c'est des machines, enfin, en plus des cyborgs. Moi, je vois pas tant ça comme des machines, mais on est déjà un peu dans le transhumanisme. Ils ont toujours joué sur ça. Euh... Euh, euh, les Daft Punk, et euh, bah, ces machines qui sont arrivées euh, à, au bout de trois quarts d'heure de réflexion de tout singer, hein, comme tu dis, euh, elles ont tenté de faire du rock. Mmh. On a ce clip où il euh, n'y a aucune présence humaine, et au final, on pourrait très bien se dire, bah, c'est juste deux, deux cyborgs qui sont en train de jouer, ils, ils se filment eux-mêmes, puis mmh. c'est filmé comme c'était dans les années 70, ouais, hyper, saturé, hyper, hyper saturé, hyper. Voilà. Et du coup, il y ce côté on a laissé les machines, on, on s'imagine très bien un monde où l'être humain n'est plus là. Et en fait, les, les machines ont perdu leurs repères, ont perdu le, ce qu'il y avait avant, leur espèce de dieu créateur, ou en tout cas les, leurs, leurs ancêtres. Donc essayer de tout refaire, voilà, on parle de Brainwasher aussi, on parle de Stream Machine, enfin... Comme tu dis, voilà, il y a vraiment un truc sur les, les titres. Le, que le je même
1: cool. y, le morceau éponyme Human After All, qui est le premier morceau de l'album, ouais. et qui finit sur une montée d'une minute, une minute trente, right. qui rappelle Human, 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 ouais, ouais. After All. Vraiment, Mais en fait, voilà. je, plus je le dis, plus c'est vrai. C'est vrai. Et,
0: et du coup, bah, ce truc de Emotion, à la fin, qui intervient comme bon, bah, les, les machines ont peut-être compris que le dernier truc qui, qui les, pouvait les différencier, c'était l'émotion, et essayent de les répé le répéter avec vraiment une, une espèce de. Euh, de désespoir dans la voix et de... au final ouais. c'est
1: ça qui rend le truc terriblement vivant, c'est vraiment cette initiative d'à ce point chercher de l'humanité mmh. même si c'est pas de l'humanité, ça prouve que c'est pas de l'humanité mais c'est autre chose ouais. et, et ce truc de, de vouloir à tout prix exister entièrement, d'exister pleinement, c'est je trouve quelque chose qui parcourt euh, tout l'album, euh, avec des moments euh, même comme Make Love qui est un peu l'ovni de, de cet album un, un morceau d'à peu près 5 minutes ouais limite alors les mauvaises langues diront langue d'ascenseur mais mais un, un peu sirupeux un mm. peu ou là d'un coup le temps d'un morceau on, on quitte complètement ces standards électro violents il n'y a, bon, y a ouais. plus
0: aucune instru ouais quasiment enfin ouais, pas a, électro ce... mais euh, indus ouais
1: ouais il y a, y a ces, ces petits bouts de piano qui parcourent mm. tout l'album et et, et pareil, qui
0: laisse entendre un peu la suite mais du coup je moi, <rire> l'aurais moi, mis en dernier pour faire une transition mais bon bah,
1: moi je, je trouve, trouve... qu'il a bien sa place oh, oui, au par milieu tout, oui. parce que ça fait déjà ça fait cette pause dans ouais. dans, dans l'album ils ont conscience eux-mêmes je pense les premiers que c'est hyper froid hyper violent ouais. donc au milieu, un truc un peu plus où on souffle, déjà, je pense que ça rend le mmh. tout plus digeste. Mais pour moi, ça, ça donne vraiment cette dimension à l'album là, quoi. C'est vraiment, on est des machines, on est hyper agressif. On prend The Brainwasher qui, qui, est, qui est vraiment avec ses, ce vocoder, on en parlera tout à l'heure des, des, des vocoders hyper agressifs. Pareil pour Steam Machine qui l'est tout autant. Mmh. ou un Television, Television, Rules, The Nation qui est lui, c'est vraiment, faut marcher au pas, c'est tout, tout, tout. C'est vraiment, oui. imagine limite, limite les robots de Terminator en mode on détruit l'humanité en cadence. Donc, donc com compenser cet aspect hyper négatif, tout comme l'humain a, a son aspect lui aussi très négatif, avec un côté beaucoup plus euh, presque mignon, avec euh, Make Love, euh, Emotion, ou Human After All, qui euh, contrebalancent un peu ça, et aussi des morceaux tout simplement récréatifs, comme Robot Rock, voilà, des robots qui font du rock, c'est répétitif, c'est mi-rock, mi-électro, ou, euh, ou même peut-être le morceau le plus apprécié de l'album qui est Technologique, avec mmh. ce flow, c'est limite du rap, presque. Ouais. Tellement c'est... C'est fait avec une cadence qui est... Bon, là, on est dans du pur qui savent Ils savent faire le truc qui accroche. Ils savent faire le truc qui, qui marche à, avec trois bouts de ficelle. C'est un peu des MacGyver l'électro avec trois bouts de ficelle. Ils sont capables de faire un truc qui, qui, qui marche de ouf. Ce qui fait qu'on passe par toute une palette d'émotions pas forcément agréables, mais qui rentre pour moi dans ce truc du... Ouais, en même temps, c'est des machines qui font ça. Donc, c'est... Voilà. Il y a ce côté presque parodie d'humanité en, en, et en même temps en, en poussant la technologie dans ce qu'elle peut faire le plus de, 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 de dégueulasse, hein, enfin encore une fois toute proportion non, gardée oui, on peut oui. trouver pire mais pour ce qui est de, de musique
0: électronique mainstream voilà on est vraiment dans, dans le dégueulasse et il et y a vraiment un, 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 un jusqu'au boutisme de qu'est-ce que donnerait une, une voix parce que on peut, en fait, on peut l'imaginer dans les deux sens. Après, je sais que c'est ce que tu voulais évoquer aussi par rapport à la, à la dichotomie entre Human After All et puis Arnold access ça se mémorise de ce chemin de la machine vers l'homme et peut-être inversement. Moi, je trouve que même sur cet album-là, en fait, on peut déjà le faire. Et à quel point, genre, ça pourrait être des espèces d'hommes qu'on a, on a essayé de transcender l'humanité en, en le foutant le plus de machines dessus. On a cette espèce de voix, hein, parce que, notamment, ce que les Daft Punk utilisent, euh, notamment le, la Talk Box, talk box pardon, euh, qui est voilà, un instrument qui permet de, de modifier totalement une voix en direct et qui est comme une espèce de, de pédale de guitare mais appliquée directement à la voix via un petit
1: vocodeur malgré tout. Que voilà. bah, ils utilisent un peu de, tout, de... Mais... mais
0: du coup, tu vois, y a, moi, c'est toujours cette idée de l'être humain qu'on pousse dans ses derniers retranchements ouais. et même via le sample ou via le. Voilà, en utilisant une voix et en la faisant passer après, via y a plein d'effets. De, ou le vocodeur, donc, comme tu dis, ouais. c'est à quel point on, on a une voix de départ, on a de l'humanité et en fait quand on la passe via de la musique, maintenant, via les, les techniques actuelles, ou même de tout temps, quand on a fait de la reproduction musicale, ou que ce soit avec, pour de l'image, quand on fait de la vidéo, ou de la photo en numérique, c'est juste des 1 et des 0, tu vois. Il y a ce côté-là de « on va transcender l'humain jusqu'à quelque chose, ça ne veut plus rien dire », et il le faisait déjà avant, mais ça ressort encore plus sur cet album-là, de sonorités de base qu'on pourrait très bien reconnaître, mais au final, maintenant, Distance une voix humaine peut, peut être... devenir de la guitare. Ouais. C'est très bizarre, et elle devient de la guitare sale, mm -hmm. Et ça, on retrouve du beau dans ce qui devrait être du moche. C'est-à-dire qu'il voilà, y a l'entre-deux qui peut vraiment être très mal géré. Par contre, en allant jusqu'à un point où on a ouais, distordu on a saturé une voix, on revient à quelque chose de nouveau mmh. et quelque chose qu'on pouvait avoir via d'autres instruments qu'on aurait trouvé beau aussi. Donc, il y a une espèce de boucle bouclée de... Ouais, l'humain devient tellement une machine que ça redevient une sorte d'humanité. Enfin, c'est très compliqué à expliquer et c'est un, un genre de discours qu'on trouve bah, comme tu disais, voit euh, ouais, ce passage de l'humain au au robot ou inversement qu'on peut retrouver dans des, des, des jeux vidéo, dans des films, etc. Ça fait très longtemps, euh, on va pas citer, mais dans, dans nombre d'œuvres japonaises comme Ghost in the Shell Ghost notamment. The shell. Euh, et Matrix aussi. Matrix, aussi. voilà. Et, il y a deux de très beaux épisodes de la, la série documentaire Beats sur Arte qui revenaient un peu voilà, sur ces, ces deux ponts entre humain vers robot et ensuite inversement. Et je pense que Human After All caractérise vraiment tout ça avec un titre qui est vraiment... Euh, un peu niaiseux, mais en fait... Bah il est à la fois la optimiste fois. et cynique à la fois. Ouais, voilà. Et ce human after all, au final, est-ce que c'est l'humain qui vient après tout le reste Il restera que l'humain une fois que même quand... On aura tout détruit, bah, ce qui restera de, de nous, au-delà des objets, de l'argent, tout ça, ce sera l'humain. Ou alors dire que
1: malgré tous ces artifices, on reste humain malgré oui, tout. Oui, voilà. Ça, ça peut être vu de... Il y a beaucoup
0: d'interprétations possibles, ce qui fait que ce titre Music After All est tout aussi beau, ouais. <rire> sans, sans, sans se jeter des fleurs. Mm -hmm. Mais voilà, c'est aussi ce qu'on voulait un peu retrouver, c'est Music After All, plus sérieusement, c'est aussi cette idée de après tout, on a beau analyser plein de choses hein. on parle souvent des clips de tout ce qui peut être visuel ou même de contexte de création et il reste au final la musique et on aura beau euh, beaucoup parler du contexte qui est important sur Human After All mais il y a aussi un album qui mm. se défend très bien et qui, qui s'écoute très bien néanmoins, c'est vrai qu'il faut toujours le redire c'est un album qui est tellement artistique dans son côté un peu art contemporain art conceptuel, etc ou un espèce de postmodernisme. ça invoque vraiment plein de choses euh, dans divers courants musicaux. Euh, et artistique, que c'est dur d'enlever le contexte et d'enlever un propos, en fait. Mmh. En enlevant le propos, forcément, on se retrouve avec des morceaux, des fois, j'ai beau de plus en plus aimer l'album, avec des morceaux qui sont un peu durs, et du coup, il y a aussi des morceaux, comme tu dis, comme Make Love, qui d'un coup font redescendre sur Terre, mmh. font dire, non, mais attendez, tout va bien, en fait, mmh. on est toujours là, mmh. l'humain est toujours là. Donc, très compliqué à prendre seul euh, très compliqué aussi à prendre dans la discographie de Daft Punk c'est vraiment celui je pense qui fait le plus faut faire il faut vraiment aller vers l'album Voilà. Et, mais je trouve que ça vaut le coup et, voilà, de mon expérience personnelle à réécouter dans les bonnes conditions et en, en découvrant des petites pépites qui n'ont pas forcément été les singles, parce qu'en single on a juste Robot Rock Technologic, Human After All et The Prime Time of Your Life avec un, un clip euh, d'une gloquitude, un euh, peu dérangeant un ouais. peu dérangeant, mais, mais euh, euh, pareil encore une fois dans le ton de, euh, de l'album c'est mmh
1: c'est moi 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 j'aime beaucoup cet album alors je l'aimais déjà de base mais c'est vrai que je l'apprécie plus j'y réfléchis plus que je ne l'écoute au final parce oui. que c'est pas un album d'une complexité folle c'est pas un album où vraiment on va entendre des petits points de détail non on est on est vraiment sur un album qui est très frontal qui est très direct qui est qui joue carte sur table d'emblée et après, c'est avoir en fonction des sensibilités de chacun. Je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de faire cette démarche d'interpréter de, euh, euh, de la musique, hein, ce qui n'est pas forcément la chose la plus naturelle et la plus aisée. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi qu'on remet au contexte vis-à-vis -vis des Daft Punk, on parle des mecs qui se sont faits vis-à-vis -vis de la musique électronique, qui était très organique euh, avec Homework, qui, qui est devenu euh, plus travaillé, plus, plus pensé. Donc, il y a vraiment tout un cheminement... Eux aussi ont un cheminement, ils sont devenus, alors pas devenus des stars parce qu'il y a eu tout ce processus d'anonymat de robots, oui. mais leur musique est clairement une musique de, qui, a, qui a la même influence que, que celle des stars. Et donc, le fait que ces mecs-là se soient dit, tout ça, euh, c'est bien beau, mais nous, on a envie d'aller un peu torturer la machine, voir ce que ça a dans le ventre, questionner un peu tout ça, c'est limité, qu'est-ce qu'il fait c'est l'homme qui fait le ouais. robot, ou est-ce que c'est le robot qui fait l'homme C'est un peu le, le délire un peu d'Iron Man, est-ce que c'est l'homme qui fait l'armure Je veux t'allier Renault pour l'homme qui <rire> met la mer, c'est la <rire> ah ouais, bon, on, va, bon, on va éviter Pardon. de parler de Renault. Non, non, malheureusement. On me pensait à lui. La fin de l'humanité. Je ne sais pas si c'est la fin de l'humanité, mais c'est la fin d'une de... ouais, de... si bon, carrière, en tout cas. Ouais, est-ce voilà, est que c'est eux qui font les robots Peut-être qu'eux, ils ont eu ce cheminement là, à partir du moment où ils ont commencé à mettre les casques. Et ils sont ouais. est-ce que c'est nous qui, 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 qui rendons les robots incroyables, ou est-ce que c'est ces robots qui nous rendent incroyables Enfin, on peut imaginer. Enfin, peut-être qu'on l'évoque,
0: mais le, la, leur présence qui n'est pas toujours euh, avérée, ou euh, même des fois qui a été euh, contredite hein, dans des clips, ou dans, on y reviendra mmh. peut-être pour euh, certaines apparitions. Mais c'est pas toujours eux qu'on voit Et ça pose d'ailleurs mmh. la question de alors Pour
1: les événements principaux Genre ouais. live et compagnie ouais. Oui Mais après oui Dès qu'il s'agit d'apparaître dans des clips Alors dans les événements Globalement c'est eux Mais pour les clips C'est pas mmh. forcément tout, toujours eux. Après ils endossent aussi euh, On en parlera d'électroma aussi évidemment Mais ils en bossent ils, en, ils prennent souvent la casquette de réalisateur et tout Donc on peut imaginer ouais. que, Bon s'ils font la musique S'ils s'occupent aussi de l'imagerie mmh. Ils ont peut-être pas forcément envie D'être celui qui est sur la, la batterie Qui fait tout ouais. <rire> Pendant que, que tout le monde bosse à côté Quoi qu'il en soit, euh, voilà, moi, moi j'aime, je trouve ça fou que, bon, ça c'est pas la première fois, mm -hmm. on sait que Kenny West a sorti Jesus un peu, alors je sais pas si, parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête de Kenny West, oui. mais je le ressens un peu pareil, vraiment ce mec qui a le monde à ses pieds et qui se dit, bah je vais faire un truc un peu dégueu, puis on va voir ce que ça donne. C'est bah. un énorme pied de nez,
0: hein, c'est dire. Ouais. Euh concrètement, ils pouvaient faire n'importe quoi les Daft Punk en restant dans la lignée de Discovery et ils, 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 ils Ah oui, bah, leur carrière était oui. faite pour les 30 prochaines années. Ils auraient clairement pu avoir des disques ou même dans la lignée
1: Homework à l'époque, ça, ça Oui, ça en fait, c'est juste
0: qu'on attendait de la continuité et du coup, ils se disent bah non, on va changer. Et du coup, puisque tu l'évoquais, donc on a Interstellar ou pareil, encore une fois, on a un concept fini film qui est incroyable et puis bah à côté, il
1: y a Electroma. Qu'est-ce que c'est Electroma Ah, euh, -ce que... alors Je sais pas si je serais venu pour en parler parce okay, que bah c'est moi qui dis. Pour alors. le coup, là pour le coup,
0: c'est vraiment je n'ai pas, je n'accroche toujours pas. Non, Electroma est... qui est un peu revenu sur le centre de la table avec euh, Epilogue qui. Euh, oui, euh, oui, le, oui, Le le sampler, on peut dire, presque. 10 voilà, oh. petites, petites minutes, oui.
1: Mais si, si tu t'auto-samples, c'est du cannibalisme un peu.
0: C'est vrai, <rire> ou, ou juste de la bronlette intellectuelle, je ne sais pas. <rire> mais euh, voilà. Mais alors donc...
1: pour ce qui est d'Electroma de, ouais. bon, alors je bon. vais causer. Alors c'est c'est un film euh, écrit, réalisé par les, les Daft Punk, qui euh, effectivement sont, euh, je n'apprends rien à personne, des musiciens, je si okay. t'assure, mais qui sont également un peu des, des petits geekos, alors surtout Thomas Bangalter, hein, qui a vraiment cette réputation de lire ses notices, de toutes ses machines, en long, en large et en travers, d'aller chercher tout, enfin de, de pouvoir maîtriser tout ce qui est maîtrisable. C'est ce qui s'entend d'ailleurs dans, dans Human After All, qu'on voit le morceau Point Time of Your Live qui... Qui, qui commence une espèce de boucle électronique qui s'affole, qui s'affole, ouais. qui s'affole ou alors la, la dissonance de, de The Brainwasher qui commence vraiment avec cette espèce d'alarme un peu, un peu inquiétante ouais, on, on sent qu'il qui va chercher les, les petites fonctionnalités un peu cachées de, de, hum. de ces machines donc euh, voilà, c'est des geekos euh, qui, qui aiment bien le cinéma comme n'importe quel geek euh, sur Terre qui aiment bien les machines, qui aiment bien la technique donc à partir de là il suffit qu'en plus de ça, on rajoute un petit sous-texte de qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que le transhumanisme, qu'est-ce que tout ça. Euh, on leur file une caméra et un budget, bon ben voilà, à un moment, il y a un film mmh. qui se fait. Daft Punk Electroma, euh, sorti en 2006, donc on est vraiment dans la continuité de, de Human After All. Donc c'est... Alors, petite anecdote que je trouve très intéressante. Ouais. Euh, c'est un... un film qui est tout aussi conceptuel que, que l'album, voire peut-être même plus. Ce qui fait que quand ils ont sorti ce film, ils ne l'ont pas sorti au cinéma en mode traditionnel, avec des heures classiques. C'est juste sorti dans un seul cinéma parisien. Et il a été à l'affiche pendant un an, seulement le mercredi soir à minuit. Donc, il y a vraiment ce côté. On sait qu'on ne va pas se faire de thunes sur ce oui. film-là. Il n'a pas vocation à en faire de toute façon. Et eux-mêmes expliquaient cette démarche-là en disant « Nous » notre but c'est que les gens vraiment fassent une démarche vraiment importante d'aller voir notre film, ils seront donc comme ça dans les meilleures conditions possibles, et ce qui fait qu'ils font aussi confiance en leur musique tout comme ils font confiance en leur film c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait d'interview pour Human After All la seule chose qu'ils ont dit c'est notre musique parle d'elle-même tout qu'on sait que c'est couillu qu'on sort un album comme ouais, Human ouais. After All, quoi
0: en termes de promotion c'est un peu du suicide normalement enfin... c'est oui
1: d'ailleurs c'est de loin leur album le moins vendu il a même pas dépassé le million d'exemplaires c'est il s'est fait dessouder euh, par la critique euh... il est
0: numéro un nulle
1: part je numéro crois. un nulle part ouais. non en France il n'est il est même pas numéro un en France donc euh, oui. il... alors ça reste un album de Daft Punk ça se vend ils ils sont... ils ont pas frôlé la bande mmh. compte avec ça mais ouais comparé à ce qu'ils ont fait avant et après c'est c'est non ouais le niveau des chiffres euh... Mais voilà, tout comme la production s'est faite en deux semaines. Voilà, donc tout ça nous amène donc à Electroma, donc C'est l'histoire de deux personnages. Donc les... qui ont... Ils sont les mêmes personnages. que Alors, est-ce que ce sont les Daft Punk Est-ce que ce sont des... dans une espèce d'univers parallèle où c'est deux robots En tout cas, ils ont la même gueule oui, que, oui, que, que les Daft les Punk. Déteste. On est sur un film complètement muet. Il n'y a pas de dialogue, quelques bruitages, quelques musiques. Pas de musique de Daft Punk eux-mêmes.
0: Alors que, paradoxalement, euh, Human After All, des 4 singles, était le seul à ne pas avoir eu de, euh, de, clip. de clip, parce que euh, ce qui a été prévu comme clip est officiellement devenu Electroma. Donc, il mmh. y a un peu tout qui se mélange, et en même temps, il n'y a pas de musique.
1: Oui, on, on sent que leur idée de clip, euh, très vite, ils se sont dit qu'ils pouvaient en faire un film. Ouais. Donc, on suit donc, ces deux robots, l'argenté et le doré, qui sont euh, dans une espèce de road movie, mais sans le côté fun et bon pote et ouais. le côté aventure une espèce donc, de, de road movie qui sont euh, à la recherche de leur, euh, de leur humanité, ou du moins d'une humanité. Euh, donc on est exactement sur les mêmes thématiques que Human After All, donc ouais, ce, ce besoin d'exister. Et peut-être qu'un jour, avec euh, le développement de l'intelligence ar artificielle, c'est peut-être quelque chose qui, 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 qui deviendra euh, réel. Et donc on les voit euh, divaguer donc, au sein d'un univers, d'une ville notamment, euh, qu'on comprend qu être une ville américaine dans l'esprit et où tous les personnages sont des personnages qui sont casqués exactement comme eux donc on comprend que dans cet univers euh, tous ne sont pas fringués, tous n'ont pas la même mmh. fonction on voit un mec qui lit un journal au bar on voit un couple qui se marie mais tous ont le, les casques soit dorés, soit argentés donc, on les voit euh, déambuler, essayer de. À de... un moment, ils se font un, un casque en, en cire en forme de robot, qui sont d'ailleurs, ces, ces masques en cire, des, des parodies de Thomas Mangalter et de Guy Manuel eux-mêmes. Mais voilà, c'est genre, ils se mettent le masque, ils se sentent humains. Tout le monde, tous les autres robots les regardent en mode, mais qu'est-ce ouais. que c'est que ça Un peu comme si toi, Demain, te sortais dans la rue euh, grimé en robot. Et on voit qu'avec la chaleur, les, les, les masques fondent et leur apparence, leur casque de robot reprend le dessus parce ouais. que tout a fondu. Et donc, euh, suite à toute cette quête qui s'avère infructueuse, parce qu'ils ne sont pas humains, ils sont robots, ils décident donc de s'autodétruire, parce qu'on comprend que cette vie-là ne les intéresse pas, ce vide existentiel-là ne les intéresse pas. Alors, ce qui, comme je disais, paradoxalement, ce qui les rend vivants, cette recherche d'humanité, ça les rend vivants, même si la conclusion est négative. Et c'est donc pour ça qu'ils se, qu se font exploser à la fin du film et c'est... Enfin, il mmh. y en a un qui se fait exposer à la fin du film. Dans une...
0: Vraiment... Il y a tout le dernier segment, du coup, vraiment dans une espèce de désert qui fait beaucoup penser au film Gery. Gery je... de Gus sais... Van ouais, voilà, Que j'ai ouais. vu récemment et je n'ai pas fait le lien tout de suite parce que Electroma est très loin dans mes souvenirs. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de, de personnage qui marche jusqu'à plus en pouvoir dans le mmh. désert et... Et scène de fin d'autant plus euh, ouais, marquante, puisqu'elle est réutilisée dans Épilogue. Réutilisée, on reviendra oui. sur Épilogue forcément. Euh, la semaine prochaine. Euh, la <rire> semaine prochaine. Voilà, petite, petite déception euh, en termes de, oui, de, de. de. de message. De... Ouais. Mais qui par contre réutilise, c'est vrai, un moment euh, du film
1: plutôt. Oui, la bien vidéo et voilà. Bon, allez, on va en parler maintenant. Allez. Ouais. Bon, la, la, la vidéo est cheap, mais le message est là, quoi. Est, oui, oui. c'est On peut. Alors ça reste la supposition, vu qu'on n'a pas tout, toutes les infos vis-à-vis -vis de la séparation du groupe. Mais on peut imaginer que tout comme les robots d'Electroma, ils sont peut-être à bout. Ouais. Ils sont peut-être un peu euh, ouais, tout, à, à bout de leur processus créatif. C'est coup... de traverser
0: du désert un peu ouais. aussi.
1: Ouais. Oui, Random Access est sorti en 2013. Ouais. Là, ils annoncent la fin du groupe en 2021. On se doute que si la décision avait été de s'arrêter, euh, des Random Access, ils n'auraient auraient pas attendu mmh. un euh, euh, 8 ans. Donc voilà, on, on, je pense qu'il y a dû avoir une traversée du désert, peut-être un manque d'inspiration qui n'est peut-être jamais revenu. Et donc, voilà, le message symbolique d'épilogue est très fort, même si le message visuel, lui, est un peu, un peu flémarche, je trouve,
0: mais bon. Alors, disons que euh, créer pour l'occasion et vraiment tourner pour l'occasion, etc., ça aurait été incroyable. De... Là,
1: ça aurait été beau. Voilà. Ça aurait été beau. Là, La sortie d'Electroma, ouais. aujourd'hui là euh, là je ne réponds plus de mes
0: actes <rire> ou faire une suite fin faire un, un, un vrai épilogue à Electroma peut-être qu'est-ce qui se passe après quand l'autre Ouais mais ils sont pas là. du
1: genre à faire non, des Non oui, ils voilà. faire des machins.
0: et Electroma n'existe qu'à son époque, il y aura pas il y aura pas eu de deuxième Electroma et même non, là ouais. c'est vraiment on est dans le, dans un genre d'AMV. quoi ouais presque Ouais
1: ouais ouais bah, donc là on est on est vraiment dans du cinéma RS, il faut être réceptif, faut au film, au rythme lent, il faut être réceptif au film muet, il faut être réceptif un peu à ces... <coughs> toute ces... cette vision existentielle des, mm. des choses. C'est pas fait pour tout le monde, je dirais pas. Autant Interstellar, c'est allez-y, c'est du petit lait. Ouais. Autant Electroma, euh, allez-y si vous vous le sentez sûr. est-ce okay. que c'est est vraiment pas fait pour tout le monde. Néanmoins, c'est un film qui a eu son petit succès, notamment d'estime on parle de la caméra d'or au festival de Cannes de 2006 donc festival de Cannes
0: c'est pas oui, oui. euh, c'est
1: pas la MJC de, de saint plouc les douaves et trois trois nominations à la de dénigrer
0: la MJC monsieur hein. j'attends MJC, c'est pour ça que je les dénigre
1: <rire> et trois trois nominations à la quinzaine des réalisateurs donc euh,
0: voilà c'est okay, un film qui est taillé pour plaire je pense au, au milieu artif hein. ah bah oui la la ah, clairement bah, cinéma, ouais.
1: la, la, la clairement qui n'a aucune prétention commerciale et mm et a raison, mais... mais qui fait un très bon diptyque avec Human After All, c'est Electroma oui. le penchant visuel de Human After All ou euh, Human After All le penchant auditif d'Electroma, de... les deux fonctionnent ensemble, les deux disent la même chose et d'une mm. manière pour le coup différente, et ce qui montre que c'est pas juste, oh ils ont fait un album raté, on essaie de leur trouver des excuses, non c'est une vraie démarche, on adhère ou pas à la démarche je peux oui. tout à fait comprendre que ça laisse de, de glace, mais il y a une vraie démarche que je trouve assez honorable pour un groupe qui avait le monde à ses pieds et ouais, parce que je veux dire, Discovery se vend mieux comme War ils étaient vraiment dans une montée et eux-mêmes ont décidé de flinguer leur montée. Oui, oui. En plus, ils n'ont fait aucune com pour essayer de rattraper le, tru rattraper le truc. Oui, ils auraient pu expliquer
0: ou faire des clips qui donnent envie, faire des collabs, faire... Enfin, il y, y a beaucoup de moyens de vendre un album maintenant plus facilement. D'autant plus quand es les Daft Punk est un réseau derrière... C'est euh, mmh. ouf, quoi. Et Du coup, euh, donc pour revenir à, à Human After All, là on est vraiment là sur un espèce de diptyque, donc les, les, les deux se répondent. Euh, moi, il y a un des derniers aspects de Human After All qui me plaît et on en parle très peu. Toi, je sais que t'es un, un peu moins sur ce versant-là. Moi, c'est vraiment les remixes, où euh, j'ai vraiment été très fan parce que autant je trouve Human After All a cette, ce côté très minimaliste et vraiment. Euh, les, les chansons, des fois, sont très coconnes dans, dans leur manière de faire, avec très peu de choses, une idée musicale qu'on va tourner en boucle pendant euh, 4-5 minutes. Autant, je trouve que paradoxalement, les albums Remix, puisqu'il y en a deux officiellement, on a euh, Human After All Remixes en 2006, suivi de Remix After All en 2009 qui extrêmement de... curieux ouais. et puis surtout qui a la pochette la plus laide de l'histoire des voilà. pochettes moi je trouve que dans l'idée entière de non mais toi t'es un, mais... un arti
1: indi à la con ouais, ouais, ouais. Moi, je dis, les vrais gens trouvent cette pochette <rire> ignoble
0: les gens qui ont deux yeux qui fonctionnent ouais. bien voilà, quoi. Mais, euh... non après dans, dans l'ensemble voilà par rapport à bon Human After All, qui avait vraiment une direction artistique par rapport aux écrans qui était assez rigolote. Mais plus dans ce côté, voilà, on singe aussi une époque, parce qu'on a un peu ce côté rock, heavy rock, des fois avec Robot Rock par exemple, mm. qu'on peut retrouver. Donc plus dans les années 80 et tout. Donc au final, moi, cette pochette un peu créade ne me, me choque pas tant que ça. Et je trouve que, alors, encore une fois, toute proportion gardée, hein, on n'est pas face à des excellents albums, mais euh, il comporte pas mal d'idées, je trouve, sur certains, certains morceaux. C'est des réinterprétations, c'est des, des visions nouvelles, je crois que c'est Robot Rock forcément qui est le, le morceau le plus repris. Notamment par eux-mêmes, c'est l'overdrive. Le maximum overdrive. Maximum hard version, avec un clip pareil qui remixe lui-même le clip d'origine, et vraiment qui part jusqu'au bout, qui n'utilise pas le. Qui pas le synthé,
1: le fameux synthé de Robot Rock qui a été samplé, qui reste juste sur la partie rock, et qui. qui
0: te le
1: bug qui te le Mais ça donne une dimension vachement plus limite, French Touch 1.0, vachement plus ray, vachement plus. c'est violent, mais il y a un côté jouissif. Qui était un peu insoupçonné
0: du morceau initial de base. Ouais, et, euh, et du coup, donc on est avec... Alors, en 2006, euh, Humanator Remixes, qui lui, pour le coup, euh, va juste euh, reprendre... Alors, il y a une version japonaise, je suis en train de voir, avec un peu plus de, de morceaux, mais sur la dizaine de morceaux de base, va reprendre juste certains morceaux bah, les plus populaires, quasiment euh, je crois les quatre qui étaient en single donc on est plus de l'ordre de la même chose qu'on peut retrouver sur bah, des versions single, où on a les, les phases B qui sont souvent des, des remixes des 2-3 deux, deux, gros tubes, alors que par contre, euh, remix After All en 2009, qui lui, euh, prend la peine de remixer chacun des morceaux, en plus ils sont tous dans, dans l'ordre d'origine, et où, du coup, bon, on retrouve choses intéressantes exercices ô combien compliqués. Mais par exemple, On-Off, qui est la seule interlude... De, de 19,
1: secondes. 19 secondes. 9 ou 19 secondes. Ouais, euh, enfin,
0: oui. et qui est pas du tout musical. Hein. 19 euh, 19 on, a, on a vraiment 19, 19 secondes, voilà. 19 secondes qui ne servent pas grand-chose, mais qui sont une interlude à la base. Oui. Et qui vont quand même un remix. Alors qu'ils remixent d'autres morceaux, mais voilà. Il fallait comme le préciser, le remix de Noisy Kids Daff... Zapping et euh, on a euh, du coup bah aussi des remixes et là c'est voilà, pour ça moi que ça me, ça me parle un peu plus mais bah, notamment de Make Love et euh, Emotion et puis bah, bah, de tous les autres titres donc c'est assez intéressant comme démarche et moi je trouve que c'est autant je suis, je suis très peu dans les remixes tout ça. je trouve que c'est souvent peu intéressant que ça apporte peu de choses et encore plus quand on parle d'électro parce qu'on est face à une musique qui par essence se remixe déjà un peu elle-même enfin encore plus dans le cas des Daft Punk mais euh, qui a un peu les mêmes logiques de composition que peuvent l'avoir les DJ quand ils remixent. Donc, remixer de l'électro, oui, oh, bon, ouais, c'est pas forcément ce qu'on demandait. Moi, bon, en tout cas, c'est voilà, mon, mon je
1: pas pas trop d'avis. De... Pour moi, tout ouais. est remixable. Est... on est un remixable, peu... mais je... Si c'est bon, je me pose pas la question. Voilà. Après, il
0: y a beaucoup de remix,
1: on dans une stratégie marketing où on va vendre un single, on va racheter 2-3 remix et ils sont faits un peu à l'arrache.
0: Et il y, y a ce côté-là en général avec moi, parce que je consomme vachement plus de rock, bah par exemple le rock est remixé, il y a ce côté-là aussi de « on va vous proposer un autre style musical », qu'est-ce qu'il y avait souvent, hein, les remix les, les peuvent se borner à reprendre la voix, peut-être de trois instruments euh, notifiables dans, le, dans la musique, et puis euh, bah derrière ça, c'est juste de la musique électro, on va rajouter des gros beats, etc., euh, alors qu'avec la musique électro de base Bah du coup Quel est le, quel est le message quel est Après tu peux en plus
1: transformer le message de base électronique mmh. en donnant autre chose Tout en étant électronique Tu prends le remix ils ont fait eux même de Robot Rock A ouais. la base le morceau Robot Rock lui même C'est un morceau qui est, qui, est pas trop, fin, qui, est, qui est Répétitif électro rock Mais ouais. qui est pas jusqu'au bout Dans ses sonorités Et là ils ont fait un remix, où là, on vire le côté un peu pop, entre guillemets, mmh. pop mais un petit peu machin, pour garder que la partie euh, violente et la faire 10, c'est faire un truc taillé pour le live, donc au final, tu, même de l'électro peut,
0: peut être tourné sur et, différents temps. Et ce qui montre qu'au final, Robot Rock, on a beau dire que c'est <coughs> un album où ils auraient peut-être euh, tiré une balle dans le pied exprès et voulu faire un truc pas commercial, au final, Robot Rock avait une démarche de base, et on le voit bien justement en déconstruisant et en enlevant des trucs, qui avait quand même un truc qui plaisait comme euh, technologie Ultra bien marché, comme que plein de gens ont entendu, ah oui, bah, et qui a été samplé par voilà. Busta Rhymes d'ailleurs. Oui, c'est juste que là on est dans une approche du mainstream. Enfin, S'il ouais, y avait de l'indus mainstream, mais c'est deux mmh. termes qui sont antinomiques, mais cet album aurait pu marcher et mmh. il... il va très bien. On va et cet beaucoup. album
1: a surtout euh, beaucoup euh, euh, comment on dit déjà influencé oui. euh, leurs contemporains, comme, comme un peu tout ce qu'ils ont fait. Homework, on l'a dit, c'était pouf, l'explosion de la flash touch mmh. Euh, Discovery ça a été la transformation de cette French Touch et euh, Human After All c'est également le cas. Est-ce qu'on aurait eu Cross de Justice donc leur non. premier album sans Human After All Est-ce qu'on aurait eu toute cette scène électro qui à partir des milieux des années 2000 est devenue un peu ouais très bah à l'image de Human After All très Violente, très, ouais. très forte. Moi je pense à un
0: Stress Direct de Justice. Ouais, ouais, bah, qui arrive plus tard, mais euh, voilà. Stress,
1: c'est un peu ça. Ou on peut même penser au début des Bloody Beatles ouais. par exemple, ouais. ou le début de Steve Aoki. Alors on aime on aime pas, c'est un peu parti. Bah, la
0: dubstep qui va arriver. Ouais, pas ou
1: Skrillex, si bah, qui ouais, est l'image voilà, mais... ultime de, de, de la dubstep, ou du moins de son, mm. de son côté grand public, euh, a maintes de, et maintes fois vendé les louanges des, des Daft Punk, mm. de, de la claque qui s'est prise à e live 2007. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de Daft Punk dans Skrillex, euh, du moins à ses débuts ouais, ouais, Oui, oui, C'est possible. Ce côté, et ce côté euh, on triture les entrailles des machines pour en faire un truc un peu violent, mais on y trouve mmh. de la beauté dans, dans ce désordre-là. C'est un truc qui vient du Man After All et qui n'a pas trop trop été fait avant, ou du
0: moins pas à cette échelle-là. Ouais, et puis, y a, y a, pour en contextualiser un peu aussi, mais vu que là, on est dans le, le des années 2000, qui ont été la décennie un peu rock, s'il fallait un peu... Euh, singer le truc mais enfin simplifier et du coup bah même s'il y a un robot rock qui s'appelle comme ça et que forcément tout l'album n'est pas rock mais dans ce cette... c'est vraiment leur album dans la pensée le plus rock punk voilà où euh noisy etc ah bah, mmh. les
1: vestes en cuir viennent de cet album là et voilà en plus voilà, c'est l'image leur... des ouais. Daft Punk avec le casque euh, avec le casque certes mais aussi la tenue en cuir ouais. un peu motard et tout ça vient du Human all voilà. c'est vraiment cet album
0: là qui a appuyé leur iconographie mmh. et donc du coup bah oui remis dans le contexte effectivement c'est un album de son temps forcément c'est s'il devait y avoir de l'électro à ce moment là elle aurait sonné comme ça elle aurait été influencée par la vague rock, mais aussi par plein de trucs, enfin, brutisme. La musique commence vraiment à s'ouvrir à plein de chants différents, et le brutisme peut se retrouver dans certains mouvements. Enfin voilà, on ne veut plus forcément de la musique toute douce, toute léchée. Mm. On a passé ce, cette époque-là, et maintenant on arrive vers autre chose. La musique se cherche et commence à se recycler, et du coup, bah, Human After All arrive à point nommé. Et euh, donc, aussi bien que moi, je considère qu'avec les remixes, on arrive à quelque chose où ça enchance les morceaux vers autre chose, il y a plus d'idées, etc. On va avoir euh, la preuve que Human After All fonctionne et la preuve qu'il fonctionne ça va pas passer via le studio mais ça va passer via le live avec un album. Alors, et là je Mais vais quel dire. live mes live. On avait live 1997 en toute logique la suite. Bah c'est live 2007, toute logique je sais pas mais il est là comme tu l'as dit une logique qui se a su démontrer ses failles euh, voilà en 2017 on verra 10 ans plus tard mais en attendant au bout de 10 ans un nouveau live donc, et quelques albums qui sont passés par là quelques chansons et
1: oui alors un petit peu de contexte quand Human After All sort il se prend un peu une bâche de la part des critiques c'est pas non plus la catastrophe de l'année mais on est vraiment sur euh, bah, voilà, sur un album qui est un petit peu conspué, 57 euh, sur Metacritic alors qu'avant ça tournait entre 80 et 90 donc voilà, ouais, la meilleure note qui se tape, c'est 7 sur 10 sur NME, et puis son Pitchfork qui met un 4,9 sur 10. C'est juste histoire de ne pas mettre la moyenne. Tu vois voilà, euh, <rire> donc Voilà, ce qui est assez bon.
0: dur de la part de magazines comme ça, qui de plus en plus commencent à être quand même très gentils, mm -hmm. surtout envers des gros groupes, là c'est vraiment la punition.
1: Donc voilà, on tourne dans cette espèce de, de moyenne passable, et donc forcément, voilà les Daft Punk étaient l'étoile montante de l'électro, qui plus est française donc là, forcément, c'est la fin des Daft Punk. qui sont arrivés au bout. On aime bien, enfin, du moins, les médias aiment bien faire leur propre storytelling. Mmh. Rien n'est plus beau qu'une star qui grandit et qui chute, parce que oui, la bah chute, oui, oui. c'est... Et bah ça a de la gueule. Hein.
0: Euh... alors On est sur le, le mythe de Icar. Hein. Ils ont voilà. voulu toucher le soleil et malheureusement.
1: Voilà, donc euh, sachant qu'ils voilà, ont ça sur les épaules malgré tous les Daft Punk. Alors, on les sent, on sait qu'ils sont un peu rodés, qu'ils qu prennent leur distance. Mais bon, quand le monde entier chie sur ton album, même il a beau être conceptuel, tout ce que tu es, ça doit te faire un peu mal. Mm. Ce qui fait que, alors, dans quelle mesure ça a participé à la décision de faire un live, ça, je sais pas. Euh, le fait est qu'ils voilà, ont sorti trois albums, trois albums aux textures, aux teintes différentes, et là, il commence dès 2006, bon, même si on part de live 2007, mais bon, il a commencé en 2006, cette fameuse tournée, qui est incroyable, qui est, je pense, peut-être un des meilleurs shows électroniques euh, qui, a, qui a pu être fait, peut-être après Jean-Michel Jarre, qui lui aussi, dans son style, a été incroyable à sa manière... C'est un mélange... Alors, on n'est plus du tout dans live 97. On est plus sur du DJ set pur et brut. On est là, pour le coup, dans quelque chose de beaucoup plus chorégraphié, organisé. Eux-mêmes le disent en interview. Il y a beaucoup moins de place à l'improvisation. La... À Ce n'est oui. pas... pas vraiment à l'ordre du jour. On est plus sur euh, un peu comme... Euh, un un peu comme de l'opéra au final, on travaille mmh. le truc et on récite une fois sur sept, une fois sur les,
0: sept. les différents lives, on ne verrait quasiment pas de différence si alors il y a
1: un peu différent oui. forcément le show évolue eux-mêmes doivent
0: bien voir la réaction du public ce qui fonctionne. Chez là, je crois qu'il y a quelques ajouts en plus notamment enfin, ouais.
1: le, le show évolue mais on mmh. reste malgré oui. tout sur un, un énorme tronc commun ouais. donc on est sur un album qui, qui va mélanger, enfin euh, qui va être composé à 95% de mélange de différents morceaux donc des trois albums avec un petit peu euh, pioché dans la carrière solo de Thomas Bangalter avec euh, Music Sound Better With You qui apparaît. Forcément. Ils vont eux-mêmes reprendre euh, la partie de Busta Rhymes qui lui-même avait repris sur Technologic. Donc il y a une espèce de renvoi d'ascenseur. Mmh. Ils vont reprendre l'intro de rencontre du troisième type. Ils vont reprendre... Enfin voilà, deux, de, 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 trois autres trucs. Mais on est globalement sur du Daft Punk, mmh. Daft Pokémon. Donc voilà, on est, on est à la maison. Euh, ce qui est intéressant avec ce live-là... Alors, il y a deux aspects. L'aspect musical, forcément, et l'aspect visuel. Pour ce qui est de l'aspect musical, on est donc sur une espèce de mariage parfois forcé, parfois arrangé, mais étrangement hyper harmonieux de morceaux qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux. Je pense, pour moi, l'exemple le plus, le plus parlant, c'est le mix euh, Television the Nation avec Crescent Dolls, donc le premier morceau électro-froid... Mmh. Euh, très, très robotique et le deuxième Crescendals qui lui est un peu plus oui. impalpable très joyeux et les avec deux... les
0: espèces de voix qui font hey oh oh, ouais, <rire> très
1: couillon ouais. Ouais, ça. à côté part... de télévision ouais. pouf, pouf, pouf. et les deux se mélangent ça donne un truc absolument incroyable mm. Et, et, et le live est parsemé de, de, de passages comme ça où des, où des morceaux se... alors ce mari parfois on, on les attend ils font une espèce de, de fusion à la Dragon Ball où t'as Goku et Vegeta qui fusionnent un peu comme t'as Around the World et Harder Better Faster Stronger mm. les deux grosses restats des, des, des Daft Punk qui, qui, qui fait un tout absolument incroyable où eux-mêmes retravaillent leurs propres morceaux en rajoutant des synthés ou en retravaillant en limite ils se samplent eux-mêmes je pense à Harder Better là l'agencement des mots est changé dans le live et ça donne un truc absolument dingue donc on a, on a, on a, on a tout ce déluge là visuel euh, sonore pardon qui fait sens qui paraît absolument logique un peu comme ça, ça paraît évident alors que ça l'est vraiment pas à la base. Oui, on
0: n'aurait jamais pensé à mélanger les chansons et en les mettant ensemble, il Ou, en fait, ou alors ça pas
1: que... comme ça, ou ouais, pas ouais. avec ce degré-là de, de fusion. Et c'est qui en plus, et qui pour moi complète un peu le, toute la partie Human After All, redore complètement le blason de Human After All. Ou ouais. pour moi, globalement, j'ai presque envie de dire que quasiment les meilleurs passages de Live 2007, ou du moins peut-être dans les deux tiers d'entre eux, hum. sont. Euh, dû à des morceaux de Human After All et certains qu'on ne soupçonne pas quand tout le monde danse sur Technologic ok c'est un des meilleurs singles, un des meilleurs mmh. morceaux mais quand un des plus gros moments épiques du live c'est sur The Brainwasher ouais. qui est un morceau qui comme, comme on l'a dit, on va pas se répéter mais conceptuellement est intéressant mais musicalement peut être vite être limité mmh. là en live ça prend une dimension absolument ouf où ça devient un rouleau compresseur et quand t'es dans la fosse c'est oui. absolument
0: incroyable Television moi je trouve bon, qu'il n'y a, a rien forcément de très musical à la base mais en intro de morceau, juste répéter le télé, mm. et laisser des grandes pauses, juste bon faire monter le truc, et, derrière, et, ouais. et tu, en plus cette espèce de voix enfin, en fait, qui devient ultra iconique, il mm. y a une secte, il y a cette espèce de ferveur dans le live, et, du coup, qui est très cool à entendre, parce qu'en plus on a les réactions du public en direct, et vraiment, il y a une, un truc qui est balancé, comme ça me rappelle un peu la, la pub euh, à l'époque pour euh, Apple, où il y avait cette espèce de grand, euh, grand truc qui reprendait un peu 1984 aussi. Enfin, C'était plein mm. de, de citations. Mais avec euh, un, un mec sur un écran qui balance des mots et puis tout le monde quebillit comme ça. Et là, c'est un peu la foule, genre, mm. qui est là, euh, genre télévision. Ouais, et ça, mm. ça rage direct.
1: Ou même là, le qui, genre, début truc, du là... live qui fait ça avec Robot mm. Rock. Au début, c'est oui. Robot. c'est oui, la... Robot. Oui, et Robot, robot Et paf, le, le synthé arrive. Mais juste qui, après. qui,
0: ouais, et qui là aussi retranscende encore cet aspect. De, on va aller encore plus loin dans le parti pris. Le, le Robot Rock est déjà une voix électronique. On l'étale tellement Encore que t'entends. Hein. C'est un peu comme rentrer dans une image au point de voir tous les pixels. Là, mmh. tu vois chaque euh, pointe d'audio, de, de, tu la vois, tu la frames de son. Oui, presque. Et c'est vraiment, moi je, je me souviendrai toujours, à l'époque, je me souviens avec un, un pote à nous Constant, on parlait de euh, Funkadelic et on, on dit toujours les, les guitares qui pleurent. Et mmh. je trouve que là, surtout sur l'utilisation utilisation des sons, c'est vraiment la. La voix ou ouais, être torturé, mais vraiment comme on pourrait imaginer que des, des robots tortureraient un humain, et là mmh. c'est vraiment l'étaler au possible. Le temps n'a plus,
1: plus lieu d'être. Ils, ils ont encore plus
0: distordu ce ouais. qui était de base distordu. Ce qui, ce qui est incroyable, et ce qui prouve, hein, s'il fallait le prouver, que la meilleure personne pour remixer ou pour faire du live avec les Daft Punk, c'est les Daft, Daft
1: Punk eux-mêmes. Et, et, et ça montre aussi que Human After All, c'est pas un album creux, c'est un album qu'on a dans le ventre, parce que mis dans les mains de mecs talentueux, ça donne un live absolument incroyable. Je pense aussi à la fin du live. Euh, le mélange de super Heroes euh, human after all et rock roll, donc euh, trois morceaux un de chaque album, donc c'est déjà ça, c'est ouais. symboliquement c'est hyper fort et surtout ce, ce final entre euh, le human 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 qui paraît se, mm. se répète avec en plus super héros donc là en plus on peut jouer avec les titres et tout donc
0: oui bah oui c'est un festival non, là, on, on crée des conversations à travers différents trucs parce que c'est mm. vrai que enfin on, on, on parlait pas forcément toujours des titres mais human after all », qui avait vraiment que des titres qui se répondaient entre eux et qui avait mm. qui était encore en plus dans l'unicité alors que bah, avant c'était un peu plus des titres foutraques, mais c'est vrai qu'en les remélangeant, on recrée des nouvelles phrases. Bah oui, enfin, oui. C'est magique.
1: Non, mais on peut, on peut s'amuser à surinterpréter. Tu prends Television, Wool the Nation, Crash Crescendals c'est le nom du groupe d'Interstellar oui, oui, oui. et qui se font enlever par un méchant producteur. Et là t'as Television, Wool the Nation. C est c est tu, tu peux vraiment le tourner. Euh...
0: Oui, ou alors autour du monde, plus fort, plus vite. Plus... Oui, voilà, oui, on, on pourra tout faire. Non, c est... C est... il y a vraiment une démarche intéressante et <rire> c'est pas juste un petit live comme ça. En plus, bah, c'est un live qui reprend les trois albums. Ils auraient vraiment pu faire un live que de Human After All, qui aurait été, je pense, un peu dur. Ouais. Parce que ou là, alors, on quand... rajoute ouais. la, touche, la touche de douceur de mm. Discovery mm. et mm. les deux se répondent un peu. Euh... Ou alors,
1: comme Human After All a, a été bouddha sa sortie, ils auraient pu retourner leur veste. Ok, ok, on fait un live que Homework et Discovery. Tout le monde aurait été heureux. Et, et ben, en fait, pas du tout.
0: Ils ont évité vraiment deux poncifes de comme tu disais soit vraiment euh, revenir en arrière ce qu'aurait fait beaucoup de groupes hein, moi, je repensais vite fait pour l'anecdote mais par exemple les euh, Red Hot Chili Peppers qui avait fait un live euh, je crois que dans la décennie précédente sur un gros festival et euh, qui commence à faire bah, en toute logique comme n'importe quel groupe des chansons des nouveaux albums beat total le, le public ne réagit pas voire limite peut les huer et un moment ils se réunissent en fond de scène et ils font bon bah on change la setlist liste et à partir de maintenant on fait que les anciens tubes ce qui est une tristesse sans nom enfin, ouais. pour un artiste aussi gros que de juste pas réussir à imposer et juste dire mais en fait c'est toujours bien ce qu'on fait revenir aux anciens, les Daft Punk auraient pu faire ça mais avant même que le live ouais. sorte dire bon ok ça sert mm. à rien qu'on continue avec Human After All et ils ont pas fait l'effet inverse non plus de se dire puisqu'on parlait un peu de la, la logique qui suit euh, Electroma après Human After All un truc de jusqu'au bout on va vous pas chier à la gueule mais mm. faire ce que vous oui, voulez oui on pas. va
1: imposer notre truc ouais, il voilà. est a là qu'est-ce qu'on
0: voulait euh, nous on voulait un live bah, un peu dans la quantité pas de 97 mais un bon live un truc fort ils auraient pu dire Bon bah jusqu'au bout on va y aller Ce live là ça va être horrible On va être avec des trucs je sais pas alors On va prendre un tambour on va taper dessus tu vois <rire> <rire> et, et, ça, et ça se serait compris Après par contre clairement ça aurait été peut-être pas leur fin Mais après ça ça aurait été dur de ressortir autre chose Mais bah, disons que là ils ont fait
1: le meilleur des compromis Et pas compromis dans le sens non. Euh, je, je, je reviens sur ce que j'ai fait C'est compromis dans le sens Tout le monde va être content voilà, a pas Et de tout sacrifice. le monde a été content Parce qu'en plus ça, ce live mu qui est musicalement incroyable et dans le cadre d'une démarche visuelle qu'il est tout autant où, alors en 2021 ça peut sembler un peu neuneux de le dire parce que depuis des shows électroniques son et ouais. lumière on en a eu des milliards mais là il faut se rappeler que le show commence en 2006 donc c'est à dire qu'il était préparé déjà avant mm. et euh, pour remettre un petit peu dans le contexte moi il y a une interview de Thomas Bangalter qui, qui, où il dit un truc qui est un peu, un peu bête mais qui m'a rendu ouf parce qu'en termes de remise dans le contexte c'est impressionnant c'est qu'il dit euh, oui, là, pour ce live, alors, je retranscris -re pas mot à mot, c'est l'idée. Oui, oui. En gros, oui, pour, pour ce live, il y avait tout un monde euh, qui, qui s'est ouvert à nous, parce que, bah, en fait, le futur, c'est maintenant, avec les nouvelles technologies, regardez, là, maintenant, il y a des clés USB de 2 gigas, avec ça, on peut faire des trucs de ouf. <rire> là, j'étais en mode, waouh, 2 gigas, ils ont pondu un truc ouf ouais. euh, qui vieillit pas en étant, eux, à leur stade de technologie, des clés USB de 2 gigas. oui. oui. 2007,
0: ça nous semble. 2007, je veux dire, Internet,
1: c'est. Enfin, ça existe. Il y a déjà des sites et tout. Mais on est encore au premier pas d'Internet. Et les mecs, ils arrivent avec cette espèce de pyramide. C'est lumière. C'est là, eux-mêmes, déjà en robot dans la pyramide. Donc, en termes de vaisseau spatial, ce côté un peu vaisseau. Et c'est dire pas pour rien qui commence aussi avec le petit gimmick musical de rencontre du troisième type. Pareil, c'est aussi ces aliens toute l'image réalienne... oui des plus patients, que, que forcément
0: des, des, des robots ou des cyborgs si ce côté c'est un peu des extraterrestres oui, ça le est... autant dans Donc, le... ça peut être des robots du de l'espace oui. ça peut être oui voilà en fait mmh. ils ont pas forcément été créés par nous et c'est pour ça qu'à ce côté très extraterrestre même dans leur musique dans la manière dont on les appréhende mmh. même tu vois par rapport à ce côté on le disait mais ces espèces de français qui vont aux États-Unis qui reviennent jamais sur leur terre d'origine, et nous, maintenant, on a du mal à les voir vraiment comme ouais. des artistes français. Ouais. On les traite souvent comme des artistes américains, malheureusement, ouais. on, on oublie. Euh, bah, surtout qu'on
1: voit français. bien que, eux, dans leur démarche, il n'y a pas du tout ce côté nationaliste, que ce soit euh, pro ou anti-français. C'est vraiment, eux, c'est des robots dans une pyramide venue de l'espace. Mmh. Ils sont vraiment dans ce truc de science-fiction. En plus, c'est des grands fans de science-fiction. Mais, mais
0: ce qui en fait que c'est aussi, même 15 ans après, ça reste un excellent live, tout genre confondu, et, et mmh. surtout pour des français qui vieillit très peu. Enfin enfin, il y a toujours ces fans.
1: C'est ouais. toujours actuel. T t écoutes de, tu prends Justice, qui sont pour moi de très bons artistes mm. live. Tu prends le, leur dernier en date que j'adore sur Woman. Ouais. C'est la structure et, et la démarche est un peu la même toujours que l'EF 2007. Ouais. C'est-à-dire ils prennent des morceaux des différents albums, ils les mélangent, ils ouais. les triturent, ça donne un résultat nouveau et jouissif. C'est vraiment... On est vraiment dans du E-Live 2007 dans l'âme. Et comment leur en vouloir là? La, non, bah non. la recette est tellement bonne et c'est win-win oui. déjà pour les artistes, parce qu'ils restent dans leur musique à eux, eux-mêmes peuvent s'amuser se permettre de faire la main en lèvre, ce qu'ils ne sont peut-être pas permis en studio et pour les, les spectateurs, ça te permet de revoir tes morceaux préférés d'une manière différente et qui va peut-être même te faire aimer des morceaux quand été pas hyper fan moi tu prends Super Heroes, ce qui est peut-être un des morceaux les plus faibles de ouais. Discovery, que j'adore hein, mais juste c'est le moins bon des excellents et là, euh, je trouve que dans El dans 2007 il prend une dimension encore plus ouf. Euh, je parlais de The Brainwasher euh, tout à l'heure, Television Rules The Nation.
0: Et comme tu dis, ça peut aider à reapprécier après en leur écoutant. Ça ne veut pas forcément dire que ça change la vision, mais à comprendre... Enfin, oui, il y a vraiment ce dit Ah, ces discours, en fait, ce euh, morceau,
1: ouais. il a ça dans le ventre. Je sais qu'il a ça dans le ventre, donc... Ouais. Euh...
0: Et puis, mmh. oui, après, bon, c'est un album qui est fait pour être réécouté. Pour le coup, ce n'est pas toujours le cas avec les albums live, mais même sans se mettre dans la condition d'un live, on peut le réécouter très bien. Et bon, bah, oui, il y a du public derrière. Mmh. En plus, en ce moment, on réécoute un album live, ça peut, ça peut être d'autant plus. Tôt, <rire> un album live et en plus, Daft Punk, bon, on n'est vraiment plus dans le bon contexte. Mais il hashtag Covid, hein, si jamais les oui, gens écoutent voilà. ça dans 5 ans. Bah, ce sera toujours hashtag Covid hein, dans 5 ans. Il s'écoute très bien, je trouve, euh, encore maintenant, et, et même juste comme un album, euh, bah, comme on pourrait écouter un album studio. Mmh. En fait, il fait très bien le taf d'un album remix, je trouve.
1: C'est bah, ouais, à la fois remix, c'est à la fois live, c'est à la fois plein de choses, c'est à la Parce fois que, du mix. Ouais.
0: Euh, du... C'est compliqué avec le live pour l'électro, enfin... Moi je trouve c'est que vu qu'on est plus sur des trucs où souvent c'est des boucs qui sont déjà joués, il y, y a des artistes électro qui peuvent recréer des, des loops depuis le début, mais là on est sur quelque chose où ils ont tout à leur disposition, sauf certains instruments, mais ils vont juste remixer tout ça, du coup tu peux te dire quel est l'intérêt de, de, de faire un live, enfin de réécouter un live et tout, c'est quand même particulier, là où un live genre par exemple pour le rock ou pour le rap, il y a les instruments qui sont rejoués donc il peut y avoir des impros il peut y avoir des trucs que je ne vais pas parler des fois aussi il peut y avoir des, des faustés, hein. il peut y avoir des trucs qui sont ratés et puis bah la voix pareil la voix c'est ce qui différenciera toujours un truc euh, qui est déjà préenregistré sur bande et on sait très bien que c'est du chiquet d'un vrai live c'est que des fois on voit les artistes qui vont parler à la foule etc là on a aucune interaction on n'entend jamais les daft punk de tout le tout le live mais ça se passe via autre chose via la communion avec le public via bah, comme tu le dis les remix qui sont incroyables etc et ouais que que il y a le rendu est, est tellement
1: fou. inédit c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une bête redite de leurs trois albums ouais. euh, studio. C'est vraiment, LF 2007, c'est vraiment un album qui a sa propre existence, sa propre mm. indépendance. Parce que ce qu'on entend dans ce live-là, ce n'est pas forcément ce qu'on a entendu ailleurs. Et, et c'est aussi une bonne chose pour ceux qui n'ont pas aimé Human After All. C'est voici une façon d'apprécier Human After All, qui peut-être que l'album studio, ça ne passera pas. Mais mm. bah là mélangé avec le reste, peut-être un peu dilué sans se trahir pour autant, parce que The Brainwasher reste euh, The Brainwasher euh, Robot Rock, ils n'ont pas fait des versions plus allégées, mmh. ça reste ces morceaux-là peut-être que c'est aussi une manière de plus appréhender enfin euh, de mieux appréhender cet album-là et ce qui fait que ce, euh, ce, cette trilogie Human After All, Electroma A Life 2007 se répond vachement bien je trouve en termes de développement d'idées euh, tant musical que, que cinématographique ce, 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 ce développement un peu de, de cette philosophie vis-à-vis -vis de, de l'homme, de la machine, de, de l'existentialisme. Il y a, y a vraiment une idée qui se dégage de tout ça.
0: Elle n'est pas tant logique et évidente qu'on on aurait vraiment pu faire une trilogie de l'échec. Enfin, pas de l'échec, mais euh, d'avoir vraiment, bah, comme on avait dit, un live un peu en mode... Oh, bon, c'est mm. pas ce qu'on voulait. Ça fait toujours bizarre de rajouter euh, ça là-dedans, à de 2007. Mais c'est vrai que comme on dit de comment on réinterprète un album qui n'a pas forcément marché, en fait, bah, si, il marche, c'est mmh. juste qu'on ne vous avait pas donné les, les bons ouais. codes, et maintenant, on le fait vivre. Plus, il
1: faut le faire marcher. Oui,
0: voilà, et en fait, le Human After All euh, a encore plus de sens de, bah, regardez, en fait, l'humain, c'était vous depuis le début, il manquait que vous ouais. en face de nous, mmh. et maintenant, c'est bon, on va vivre le truc tous ensemble. Donc, ouais, il prend son sens. Et du coup, on revient un peu, enfin, parce qu'on va approcher de lentement mais sûrement de, de la fin de cette deuxième partie mais on revient du coup vers une époque un peu plus lumineuse on a un peu le passage à vide s'arrête un peu les voilà bah ils mettent coup, vraiment
1: euh... tout le monde d'accord c'est pas qu'ils font un bon live oui. ils font un live mais qu'ils fout une baffe à absolument tout Donc, le du monde coup, et là la on la se dit ah ouais
0: mais en fait ils sont trop forts quoi un oui, faible trop fort ils vont avoir vraiment toute une communication enfin une popularisation d'art qui va qui va se refaire moi je voulais juste évoquer, voilà c'est mon petit kiff perso, mais leur apparition sur DJ Hero, puisqu'on parle rarement en jeu vidéo, mais euh, DJ Hero, donc il y a eu une itération de guitare Hero, je crois après 3 ou 4 Guitar Hero différents, mm -hmm. ils se sont mis au DJ, jeu que j'ai eu l'honneur d'avoir, donc avec euh, mon, ma petite platine euh, connectée. Et euh, jeu qui se vaut très bien, alors ça peut paraître con comme ça, les guitar voilà J'ai pas joué, déjà, moi, donc euh, je parlerai pas trop de ça. À l'occasion, je, je... Éventuellement. Et, euh, et jeu, en fait, voilà, qui reprend en principe tout con, c'est vraiment pas le, le dérivé qu'on attendait de, de guitar Hero et qui s'est vendu notamment très bien sur un gros set des Daft Punk, donc qui est euh, à 11 mix au total, qui a 2. Et... Euh, il est vraiment bon. Alors j'ai eu du mal à retrouver exactement si les Death Punk avaient officiellement fait les. Mais je pense pas euh, que ce soit. Fait les... ouais, voilà. Voilà,
1: je crois vraiment pas que ce soit.
0: Mais euh, du coup on a très peu d'informations, ce qui est dommage sur qui a fait les, les remix. Donc c'est très dur à retrouver, mais euh, qui, qui est complètement ouf. Il y a euh, deux trois euh, Queens qui sont repris. Il y a ouais, We Will Rock You et Another Bite the Dust. Donc Death Punk avec Another One Bite the Dust. On a euh, bah, donc euh, Robot Rock qui est repris avec We Will Rock You. Il on on y a du Gary Numan, il y a No Doubt, Hello Good qui est avec Television World enfin et tous ces remix reprennent un peu ce qu'on avait vu là, mais du coup maintenant qu'ils s'ouvrent à pas que les Death Funk, mais à chaque fois avec un artiste différent, et oh, je, je trouve que c'est complètement fou le rendu final, et c'est pour ça que je le, je le mets pas forcément après Human All mais après Alive, il y a ce côté-là, de bon déjà ils ont émulé aussi des, des voix de public, etc., et euh, pour ceux qui ne connaissent pas les Guitar Hero je joue beaucoup sur le fait de plus tu réussis euh, tes chansons plus forcément le son est à fond en fait c'est des jeux très punitifs dans le sens où tu rates un passage, la musique se baisse, le public est déçu etc, puis là as les vieux effets de scratch ratés par mm. contre quand tu balances les drops au bon moment que tu actives les petits power-ups spéciaux il y a des releases sur ces, les morceaux qui sont incroyables et bah, vu qu'ils reprennent quand même euh, pas mal de... Euh, Human After All, encore une fois, c'est raison de plus de dire « Mais en fait, ces morceaux, ils sont incroyables. » Il manquait juste, peut-être... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas tout seuls, mais que leur potentiel est libéré avec d'autres morceaux, que, même des morceaux auxquels on ne s'attendrait pas. Ça peut être du Death Punk, mais euh, d'autres styles. Et en fait, ça passe très bien. Et en plus, en refoutant du Queen, notamment dans les, les différents euh, groupes utilisés, ça montre qu'il bah, ouais, y avait peut-être un truc très rock, en fait, dans Human After All mmh. depuis le début. Et du coup, moi, moi chose que j'adore. Et après, si on doit y revenir, il y a aussi euh, ces, ces quelques featuring Donc, on, on, on l'écoutait tout à l'heure euh, dans la pure nostalgie, mais Stronger. Alors, qui n'est pas un featuring, mais qui est une utilisation. Un, un sample de voilà. Kenny
1: West. Mais qui, y a pas a eu de... mais
0: qui montre à quel point il y a cette popularisation qui fait que, bon, voilà, ils sont vraiment au sommet du monde de mmh. maintenant, voilà, ils sont samplés même par l'un des Si plus es samplé rappeurs, par hein. Kenny West. C'est que t'es excès avant ta Sample à au point où c'est pas juste un petit sample, mais vraiment ça. Ouais, c'est vraiment truc. le enfin,
1: morceau tourne autour voilà. tour
0: du sample. Quoi. Donc, comme tu disais en plus, oui tu m'avais dit, oui, euh, ils ont prêté leur costume pour euh, deux autres acteurs. C'est pas eux qu'on retrouve dans le clip, mais on retrouve. C'est les mêmes manières, acteurs que ceux voilà. d'Electroma. Officiellement et pas officieusement, il y a euh, les Daft Punk qui apparaissent dans le clip. Bah les Daft Punk, ils
1: sont. C'est Thomas Bangalter et Fulman qui n'y sont pas, mais les
0: Daft Punk. On a le même problème que Gorillaz au final. Qu'est-ce que c'était les Daft Punk ce que c'était vraiment eux deux ou pas mais voilà il y a vraiment tous ces petits trucs ces petits trucs à côté les samples les utilisations ils vont dans différents euh, euh, médias et pas forcément que de la musique qui font que ok bon les Daft Punk là ça commence à devenir un très gros truc mais on a toujours peur du coup pour l'après parce que mmh. c'est vrai que là on a quand même eu trois changements différents et on se dit oh, mais ça va être quoi l'après Human After All concrètement s'il fallait faire un truc antinomique de mettre plein de machines mettre un truc cracra ce serait dur de se rater, enfin, même si on se prend une déconvenue, ça serait une belle déconvenue au final. Donc logiquement, on pourrait se dire, bon bah, vivement le prochain album, mais avant, ils vont faire un truc qu'ils jusque-là n'avaient pas fait, ils vont accepter de faire une BO. Une BO.
1: Aura... Alors, Thomas Bangalter a fait bosser un peu avec Gaspard Noé, mais les Daft Punk eux-mêmes n'avaient encore jamais fait de, de BO, et c'est pour ça que je vous propose d'en parler la semaine prochaine. Et bah ok, et puis toujours dans la, la bonne humeur ça... Ça va un peu mieux quand même. Ça va moins mal, mais pas mieux.
0: Semaine. Je, je sais pas quoi te dire Kevin.
1: Va, va crever.